0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. ...muito especial, porque uma mãe sempre consegue ver algo de bom no seu filho, sim ou não? Pode ser o pior traste. Vi uma reportagem dia das mães do ano passado, foram entrevistar três mães aleatórias, o repórter chegou para uma e perguntou assim, você tem orgulho do seu filho? Senhora, muito pomposa, disse, tenho, por que você tem orgulho do seu filho? Ele é um médico, e ele salva pessoas que estão à beira da morte, o repórter, parabéns, seu filho é maravilhoso, perguntou para outra mãe, você tem orgulho do seu filho? A outra mãe falou, muito orgulho, porque ele é um advogado, e muitas pessoas que estão sendo injustiçadas Numa causa injusta Ele livra essas pessoas O repórter falou, muito bom Foi entrevistar a terceira dona E perguntou, você tem orgulho do seu filho? A tem muito orgulho E por que, que você tem orgulho do seu filho? Ela porque eu tenho O que, que ele faz? O repórter perguntou E a mãe falou assim é, Ele está meio, meio desocupado agora e a repórter, Mas como assim desocupado? Ele está desempregado? Ela falou, nunca ficou desempregado ah, mas então por que, que ele está meio desocupado? É, você vou ser sincero que a gente tem que falar a verdade A dona falou Meu filho é ladrão Aí o repórter olhou Mas você tem orgulho do seu filho Mesmo ele sendo ladrão? A velha olhou Desculpe a, a senhora pensou, olhou para um lado Olhou para o outro e falou Tenho muito orgulho Porque por mais que ele é um ladrão Ele nunca foi pego pela polícia Você já consegue ver o coração de uma mãe? Por mais que o filho tenha tantas dificuldades, sempre consegue ver algo de bom no filho. Eu acho que o coração de Deus não é diferente para conosco, porque mesmo também nós tendo tantas debilidades, tantos pecados, tantas fraquezas, tantas coisas que nós precisamos ser transformados, Deus ele olha para nós e Ele ainda diz, você é um filho amado, você é um filho santo, você é escolhido por mim, eu acredito em você então hoje mães, vocês têm parte do coração de Deus em vocês, e nós queremos honrar a vida de cada uma aqui, hoje ainda no final a Revoquid separou uma surpresa especial, e vai ser muito, muito legal hoje à noite, alguém crê nisso aqui, pode dizer amém? Estou empolgado para compartilhar contigo, hoje de manhã eu bati o meu recorde no dia que eu menos preguei num domingo, de aleluia, Provavelmente hoje de manhã, hoje agora à noite também não vou pregar muito, mas eu quero compartilhar uma mensagem que vai abençoar a sua vida. Ontem nós tivemos uma reunião aqui muito especial, Revo Church em família, quem estava faz algum barulho aqui. Gente, fomos cheios do fogo do Espírito Santo ontem. O fogo de Deus caiu nesse lugar, ainda estou com o meu coração aqui queimando. Mas eu quero compartilhar algo contigo hoje. E nós vamos começar lendo um texto, um texto. Alguém aqui ama a Bíblia? Eu amo essa palavra. A Bíblia é relevante, a Bíblia é o livro mais atual. Existia um homem chamado Billy Graham, ele dizia, um grande evangelista, um grande evangelista, a Bíblia é mais atual do que o jornal que sairá amanhã, segunda-feira. Eu amo essa palavra de Deus aqui, ela é verdade e luz para nossa vida. Nós vamos ler um texto no um livro de João, capítulo 20. João capítulo 20, nós vamos ler uma grande história aqui, do verso 19 até o 29, vamos ler 10 versos, se você trouxe a sua Bíblia no seu celular, no seu tablet ou no seu livro, abra comigo nessa noite, se você não trouxe, você pode acompanhar conosco nesse telão aqui, mas vamos nos conectar juntos, João capítulo 20, verso 19 a 29, vamos lá, conecte-se. Chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, parecia ser um domingo, e cerrada as portas, aonde os discípulos com medo dos judeus estavam, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse, paz seja convosco, alguém aqui nessa noite pode dizer, paz seja convosco, verso 20, e disse-lhes isto, mostrou-lhe pois as suas mãos, e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor Jesus, porque havia ressuscitado, Verso 21, disse-lhes pois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo disso isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Eu ia dizer para você soprar sobre a pessoa que está do seu lado, mas você está com máscara, talvez alguns não escovaram os dentes, brincadeira. Verso 23, aqueles a quem perdoares os pecados, eles serão perdoados. E aqueles a quem retiveres os pecados, serão retidos. Ora, Tomé, você quer pede esse nome comigo nessa noite, 1, 2, 3? Tomé. Um dos doze discípulos, chamado também de Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Tomé não estava com eles quando Jesus veio após a ressurreição. Verso 25. disse lhes pois, outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não tocar no sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos seus cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei, oito dias haviam se passado outra vez os discípulos estavam dentro e dessa vez Tomé estavam com ele, chegou Jesus estando eles com as portas fechadas, você pode repetir comigo, as portas estavam fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse, paz seja convosco, verso 27, depois disse a Tomé, Tomé, Tomé é o centro dessa história aqui hoje, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos Tomé, e chega a tua mão aqui e põe ao meu lado, e não sejas tu incrédulo, mas seja tu crente, você pode dizer para alguém perto de você diga, não seja incrédulo mas seja você, crente creia Tomé, creia e Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu disse-lhe Jesus porque me viste Tomé creste bem-aventurado, os que não viram e creram disse-lhe Tomé Senhor meu e Deus meu eu mandei a minha mensagem nessa noite, é uma vida firmada no Senhor, uma vida firmada no Senhor, você poderia orar mais uma vez comigo nessa, nessa noite, e seus olhos? Deus, nós te agradecemos agora, porque a tua palavra vai ser compartilhada nesse lugar, obrigado Deus pela oportunidade, nós estamos aqui, é tão simples, a gente estar tá reunido aqui, e o Senhor falou, Jesus, certa vez, que onde estivessem duas ou três pessoas, ali reunidas por tua causa, ali tu estarias. A gente está bem mais de três pessoas hoje aqui, e a razão é por causa de ti, Jesus. Então eu peço que nessa noite a tua palavra possa ser compartilhada no nosso coração, e nós possamos receber fortalecimento, fé no nosso coração e no nosso espírito, e o Senhor possa cumprir o que tens para a nossa vida. Obrigado, Jesus, por essa noite tão especial. Estamos empolgados por aquilo que o Senhor vai fazer agora, nesse momento. Em nome de Jesus, se você crê nisso, você pode dizer um amém empolgado? Amém. Dia das mães. Dia das mães. Hoje é dia das mães. Eu acho que um ano atrás, exatamente, eu levemente causei uma frustração no coração da minha mãe. No coração da minha mãe. Alguém aqui já deu presente para sua mãe hoje? maridos, deram presente para suas esposas, se você não dá presente para sua esposa, e ela é mãe, você vai ficar três meses sem sobremesa, rapaz, né? dê presente, porque senão está frito, um ano atrás exatamente, eu como tentando ser um bom filho, eu pensei, eu vou comprar um presente para minha mãe, eu recordo que acabou a reunião da noite, estava junto comigo aqui, duas senhoras da nossa igreja a tia Dela e a tia Dete, todo mundo acho que a maioria conhece, eles não estão vindo por conta da pandemia, eles são bem 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 idosos né? a ponto que se no momento do louvor e adoração levantar a mão, Jesus puxa então eu tenho resguardado eles em casa toda quinta-feira nós temos o GPS, lá tem sido uma benção, eles estão animados com Jesus, acabou a reunião eu convidei a tia Dete e a tia Dela. eu falei, o que, que vocês gostariam de presente do dia das mães Tiadete, assim, bem encarangada, né? Vem com o frio falou: Matheus, eu queria um cobertor aqueles de pelinho quentinho. Eu como, mas onde tem esse cobertor. Aí, gente, como todo bom lajeando, onde você vai comprar um presente para as mães? Na van, não ganhei patrocínio. Vamos lá no veio da van. Falei para tia Dete e para tia dela, né? Vamos lá então, vou comprar isso. Vocês duas querem esse cobertor de pelinho? Cobertor de pelinho, porque está chegando frio e a gente encaranga no inverno né, fomos lá, peguei um cobertor de pelinho para dela, peguei um cobertor de pelinho para dela, é esse aqui mesmo, é esse aqui, eu falei, o que que eu vou comprar para minha mãe? Não vou comprar um cobertor de pelinho, falei, acho que esse é só para vocês, vamos tentar escolher, gente, nós ia caminhando para aquela van, e não achava, você já viu quão difícil às vezes escolher um presente, você ficou olhando, o que que eu vou fazer? Mas não sei o que que dou, mas você não vai gostar, gente, eu estava naquela indecisão, naquele mar de indecisão, aí eu chamei a vendedora e falei, o que que eu dou para minha mãe? gente, estava eu, a vendedora da van, a tia Dete e a tia dela de arrasto, porque elas andam bem lentinhas, assim. quase eu botava ela no, no carrinho se ia empurrando, assim, vamos gente, porque senão não vai ter presente hoje, né? e nós olhávamos para um lado, e o setor subia e descia naquela tal da van, aí de repente a tia Dete deu uma ideia para mim, Mateus, por que, que você não dá essa panela aqui? Eu falei, tia Dete é uma boa ideia, ela falou demais, e eu falei, Tchadete, foi mano no fogo. Eu amaria receber uma panela de Dia das Mães. Eu peguei, essa aqui mesmo, falei pra moça, pode embrulhar? Comprei a panela, cheguei em casa, aquele presente. Minha mãe me olhou, né? Ai, meu filho comprou um presente. Quando eu dei, quando ela abriu assim aquele sorriso, ela fez assim. Ah, gostou, mãe? Ela falou, gostei, gostei. Tava tudo resolvido, gente. Eu tinha dado o presente. Eu estava feliz, ela estava feliz, não tinha nenhum, nenhuma treta. Até que a minha irmã ligou no FaceTime para minha, minha mãe. E ela começou a conversar. Mãe, o que, que os meninos te deram de presente? O meu irmão nem lembra o que, que deu. Mas ela falou, o Matheus me deu uma panela. A minha irmã, o que panela? <risos> Gente, as mulheres, vou falar algo aqui nessa noite, elas têm, algumas têm uma toxina capaz de influenciá -la inflamar e a minha irmã inflamou a minha mãe falou onde já se viu da panela de presente um dia das mães diziam para presente que se dê e eu e, gente você sabe como é que é você falar uma coisa ruim eu sempre falo o poder da negatividade tem mais poder do que da positividade a, a estatística é que você tem que, você fala uma coisa ruim de uma pessoa você tem que falar dez coisa boa depois para igualar a minha irmã falou esse presente não se dá gente a minha mãe falou não se dá ela falou, deu oi mãe, você não podia ter comprado uma panela para mim. Eu falei, por quê? Não é um presente que se dá. E aí, gente, eu falei, mas quem te falou isso aí? Eu fui investigar, detetive, gente. Aí eu, mãe, mas é que era o que não tinha, coisa, no final, a gente se abraçou ali. E ela falou, nunca mais me dê panela. Hoje, o que você que que deu, Mateus? Nada, argelão, brincadeira. Mas eu acho que, por um momento, gente relacionamentos a gente tem expectativa, eu confesso que por um dia eu fiquei assim, o coração assim, é também, não devia te até dado nada, a gente vai tentar agradar, né? fiquei meia hora no velho da van lá, e não achou, dei, gastei, ainda não gosto, alguma vez na sua vida, alguma expectativa que você tinha, não aconteceu, exatamente da maneira que você estava esperando, isso se chama frustração, Expectativa versus realidade. Todos nós passamos muitas vezes por isso na nossa vida. Todos nós, às vezes na nossa jornada, a gente passa por frustração. Algo que ninguém gostaria de passar na vida é frustração. Ninguém gosta de sofrer. Um tempo atrás eu vi um dizendo, se for para conjugar o verbo sofrer, conjuga na terceira pessoa. Eles sofrem, vós sofreis. Eu nunca conjugo, eu sofro. Ninguém gosta de passar por frustração, por dor, ninguém gosta de passar por coisas na vida que às vezes vêm machucar o nosso coração, família é um lugar que muitas vezes pode acontecer frustração, família é um lugar onde existe maior expectativa de amor, porque Deus criou a família para ser um lugar de amor, mas muitas vezes, você já descobriu que você talvez se frustrou com alguém da sua família? Talvez com seu pai? talvez com a sua mãe, com seus filhos, frustração, relacionamentos, só precisa mexer o dedinho do pé, quem aqui alguma vez já se frustrou num relacionamento amoroso? Tem gente já se mexendo nas cadeiras assim, né? frustração, você esperava aquilo, o rapaz fez aquele pedido de namoro para você e falou garota, eu te amarei para sempre, e até que você descobriu que passou alguns meses, e ele não te amou mais, frustração, você é casado, você tem o seu esposo, a sua esposa, às vezes você está esperando uma expectativa, que, que ele vai agir de uma maneira, você pensa, eu, eu achava que eu ia casar com um príncipe, casei com um cavalo do príncipe, às vezes você espera da sua esposa, você chega do, do trabalho homem, e você quer compartilhar uma alegria, uma necessidade de nós homens compartilhar nossas conquistas tem homem aqui hoje? Uhum. epa, homem lajano é uma beleza de ouvir homem tem uma necessidade ele quer compartilhar as suas conquistas, quando você vai bem no seu trabalho, você alcança um patamar financeiro, você rompeu em alguma coisa você chega feliz, você quer contar eu comprei isso, eu consegui isso aí você compartilha com a tua esposa olha, deu isso, eu às vezes a gente frustra, às vezes as nossas expectativas não são exatamente supridas da mesma maneira que a gente achava, talvez você trabalha numa empresa, você é um funcionário, talvez você já se frustrou com o seu patrão, você se dedicou naquilo e ele não o reconheceu, ele não o apoiou, talvez você é um patrão, você tem funcionários e você já se frustrou com os seus funcionários quem sabe o que eu estou falando, eu queria que esses degaçados trabalhassem, mas tem que empurrar, todo mundo gosta de chegar atrasado, mas na hora de sair, cinco minutos antes já estão prontos, talvez você já se frustrou, amigos, amigos, ninguém de nós somos perfeitos, e às vezes a gente frustra, uns aos outros, não existe nenhum relacionamento longo, eu sempre falo, que não tem que pagar várias vezes um pedágio chamado perdão. Um rapaz sentou na minha frente esses dias e falou, Mateus, eu me frustrei com um grande amigo que eu tinha. eu falei, conta, Fio, o que, é que ele fez? Ele falou, ele furou meus olhos. E eu falei, é, que Deus te ilumine. Não estamos precisando de amigos desse jeito, né? Não precisa de inimigo que não amigo assim. Mas a gente vai se frustrar, querido, muitas vezes na vida essa história que nós lemos agora mesmo em João capítulo 20, é uma história de uma grande frustração, nós encontramos um personagem na Bíblia, um dos discípulos de Jesus, conhecido como Dídimo, mas o seu nome era Tomé, você pode falar mais uma vez comigo esse nome, um, dois, três? Tomé, Tomé também ganhou um, um apelido terrível, ficou conhecido como discípulo incrédulo, exatamente pelo que eu vou contar para você agora mesmo, Tomé, ele tinha uma expectativa no coração dele. Acredito que não apenas Tomé, mas os doze discípulos também. Eles esperavam que Jesus seria o líder político daquela época. Jesus ele vem no seu reinado e várias vezes Jesus pregava a respeito do reino de Deus. Jesus falava assim, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. E os discípulos estavam pensando, nós vamos ser os ministros aqui, os secretários, vamos achar uma boca boa e Jesus vai governar. Jesus vai mudar tudo que está acontecendo, toda essa bagunça, toda essa, essa doideira que está acontecendo, vai destituir o STF, desculpe, estou brincando, Jesus vai organizar a casa, até o momento que Jesus começa a falar a respeito da sua morte, Jesus fala, gente, o filho do homem será entregue em favor do resgate de muitos, quando os discípulos começam a entender o que Jesus está falando, ele está dizendo, não, 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 Jesus. Você lembra o que, que Pedro fala para Jesus? Quando Jesus fala, eu vou tomar a cruz, eu vou morrer em favor da humanidade. Pedro fala, ninguém vai encostar a mão em ti não. Pode ficar tranquilo. Jesus fala, não, Pedro, você não está entendendo. Esse é o meu propósito. Pedro se levanta na frente de Jesus e fala, ninguém vai encostar num fio de cabelo teu. Sabe qual era a expectativa dos seus discípulos? é que Jesus iria viver e ia governar, eles não conseguiam entender, eles não conseguiam ver, nós conseguimos ver que certa vez Jesus chega ao templo de Jerusalém, e Jesus ele fala figurativamente, ele diz assim, esse templo eu derrubo em três dias, e em três dias eu reconstruo outro, os discípulos olham esse negócio, ele levou 50 anos para construir, e ele está dizendo que em três dias ele derruba, ele constrói em três dias, Jesus não estava falando do, seu, do templo físico de Jerusalém, Jesus estava falando a respeito, da sua própria vida, do seu corpo, ele estava falando da sua morte, mas que ao terceiro dia, Jesus ressuscitaria, a propósito, quantos são gratos aqui, porque Jesus morreu por nós, ressuscitou em nosso favor, nós somos gratos, mas os discípulos tem uma expectativa, você lembra o que, que acontece, quando vão prender Jesus no jardim, Tá lá os outros discípulos com Jesus, Judas o cabra safado, ele chega lá e ele dá um beijo, no rosto de Jesus, para apontar que ele era o Cristo, e vem os guardas prender. Quando os guardas vão prender Jesus, Pedro era um cara mais colérico, Pedro era um cara mais sanguíneo. Vamos usar a expressão: Pedro era um cara meio pavio curto. Alguém meio pavio curto aí? Pedro ele puxa a espada dele. Se fosse aqui em lá, ele puxaria a peixeira. E imediatamente, quando o soldado vem, a Bíblia narra o nome do soldado: um homem chamado Malcolm. Quando Malcolm vem para botar a mão em Jesus. Pedro, ele saca a espada e corta bem na orelha. Pá. Algum tempo atrás, um perguntou para mim assim, Mateus, por que que Pedro corta a orelha do cara? Gente, eu vou, eu vou ser franco contigo. Eu acho que Pedro nunca quis mirar a orelha do cara. Pedro queria mirar a jugular, cara. Pedro pensa, vou cortar a cabeça desse cara. Eu acho naquela sensação meio Matrix, o cara fez assim, tosou a orelha dele. Naquele momento... Pedro pensa assim: bom, pelo menos foi a orelha, um a menos, quem vai ser o próximo? Pedro está com a espada. Mas, de repente, ele vê uma cena, gente, a cena treta: Jesus se abaixando, pegando a orelha do cara e colando com um super bonder, um super bonder espiritual do céu. E Jesus tira a mão, o cara está com a orelha boa, nem sangra mais. Aí Pedro fala: tá de sacanagem eu estou tentando, o Senhor curou ele, certa vez Jesus falou, amai os vossos inimigos, você já viu quanto é difícil às vezes, a gente abençoar quem nos espragueja, já viu quanto é difícil às vezes, se proferir palavras de bênção, contra pessoas que falam mal de você, deixe-me falar algo que eu aprendi na minha vida, toda pessoa que tenta falar mal de mim, ela vai ser muito abençoada, porque eu abençoo a vida dela, mas é difícil, ou não é? Às vezes, ô oh, Mateus, estão falando mal de você. O Pedrão dentro de você tenta se levantar e dizer, o que é eu vou cortar a orelha isso aí? Mas Jesus, ele está curando a orelha. Porque para Deus, porque para Jesus, seus amigos são aqueles que aproximam Jesus do propósito. Inimigos são aqueles que tentam distanciar do propósito. Jesus, ele cura a orelha daquele homem chamado Malco, e Pedro olha assim, estava tentando se ajudar, se o Senhor não quer te ajudar, então que Deus te abençoe, e Pedro sai correndo, os discípulos ficam frustrados, por quê? porque eles verem Jesus sendo preso, eles amavam Jesus, fazia três anos e meio aproximadamente, que eles só caminhavam com Jesus, que eles estavam com toda a expectativa naquilo, eles estavam animados pensando, Jesus vai governar, Jesus vai trazer um reino de justiça, mas eles verem Jesus, Indo para a cruz, apanhando, eles verem a fé deles balançar, porque Pedro, um dos principais líderes, nega a Cristo, a Bíblia fala que todos os discípulos se dispersaram, e talvez a expressão que a gente podia usar, o castelo parece ser de areia, porque está caindo tudo, deixa eu perguntar para você aqui, nessa noite, você já se frustrou na sua vida? Você talvez esteja hoje aqui com o coração até mesmo frustrado. No verso 24 fala, Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dígimo, não estava com eles quando Jesus veio. Jesus ele morre, ele ressuscita, os discípulos estão dentro de uma casa, exceto Tomé. E de repente Jesus aparece. Jesus ressuscita e quando os discípulos olham para... Jesus ressurreto, Jesus ressuscitado, a Bíblia fala que eles muito se alegraram. Eu fico imaginando, eles Uau! Jesus ressuscitou, a gente achou que havia perdido, a gente não entendeu, não compreendeu. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, conecte-se nesse personagem chamado Tomé agora. Aonde Tomé está? Verso 24. Todos os discípulos estão reunidos, exceto. Tomé. Tomé não está no lugar onde ele deveria estar. Por que será que não está? Uma das coisas que eu descobri, que eu nunca posso me afastar do lugar onde Deus me chamou para estar. Tomé está frustrado. Se fosse aqui em Lais, talvez Tomé estaria onde? No, no tanque, rojando a água com o seu fone de ouvido, ouvindo uma música depressiva, a frustração mexeu no coração de Tomé de tal maneira, que Tomé, ele chuta o balde, ele diz, quer saber, eu não vou acreditar mais em nada, eu queria eu com todo o meu coração que ia dar certo, Tomé, ele se afasta, eu tinha eu perguntava perguntar para você, quando as coisas não acontecem da maneira que você esperava, qual é a atitude do seu coração? muitas vezes na nossa vida acontecem coisas que a gente não esperava, mas a pergunta é, a sua adoração muda? Hoje nós cantamos, Deus tu és bom, eu contei um testemunho para toda a igreja, acerca cerca de um pouco mais de um mês, meu pai foi diagnosticado com um câncer, naquela semana isso bateu de frente com a gente, cara, isso mexeu, a propósito, domingo passado, quem estava aqui, pastor Hugo, veio aqui e compartilhou com a gente, foi muito especial, a boa notícia é que ele foi ao médico, o câncer está localizado, nossa confiança está em Deus, mas uma cirurgia resolverá. Deus é bom, mas quando não sabíamos do diagnóstico, querido, eu, eu preguei uma mensagem aqui, talvez você lembre até o tema dela, a mensagem era lágrimas em jarros de ouro. E a palavra que Deus me deu quando eu entrei na presença dele foi, Mateus, até onde é capaz de ir a sua adoração? a sua adoração muda, se não der certo, a adoração muda se a sua expectativa não for suprida, querido eu quero falar para você, o teste da nossa vida, não é o quanto a gente tem sucesso, e quanto acontece o que a gente espera, mas o teste da nossa vida, é a nossa capacidade de perseverar independentemente do que, que acontece, Amém. a necessidade de dizer, Deus a minha adoração não vai mudar, aonde está Tomé? ele não está junto com os discípulos, às vezes Deus permite a decepção, para provar o que está no nosso coração, eu não gosto de passar por decepção, eu sei que você também não gosta, mas deixe-me falar algo que talvez, soe contraditório para ti hoje aqui, às vezes o próprio Deus, permite a decepção, para você conseguir ver, se realmente a sua fé está firmada em Jesus, às vezes Deus permite a ofensa na nossa vida, para ver se realmente o seu coração, conseguiu amadurecer e você conseguiu perdoar, às vezes Deus permite, com que a tempestade ao nosso redor aconteça, simplesmente para que a gente possa de verdade confiar em Jesus, Tomé quando ele fica desapontado, gente ele passa a se tornar incrédulo, por quê? Porque a fé dele, ainda não estava alicerçada da maneira que deveria estar, eu apenas sinto querido, que Deus lhe quer, alicerçar a sua vida na rocha, Mateus capítulo 7, Jesus conta uma parábola, talvez você já ouviu falar, havia dois homens, um homem decidiu edificar a sua casa sobre a areia, e sopraram os ventos, vieram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa, e foi grande a sua ruína, mas existiu um homem que edificou a casa sobre a rocha, e sopraram os ventos, vieram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque edificaram a vida sobre a rocha, tem a ver com dizer, Deus, a minha expectativa está no Senhor, Jesus ele declara, que o justo viveria pela fé, sabe o que é viver pela fé querido? é você viver contrário ao que os seus olhos veem, Contrário ao que os seus sentimentos diz para você, deixe-me pregar um segredo para ti hoje aqui. Tem momentos, querido, que meus sentimentos não estão enganjados com a minha fé, tem momentos que dentro de mim eu estou dizendo: Cara, eu não queria continuar, Cara, eu não estou com vontade de ler a Bíblia, Cara, eu não estou com vontade para a igreja, Cara, eu não estou com vontade para o GPS, não estou com vontade de permanecer, não estou com vontade de ter comunhão com aqueles irmãos, mas eu não posso agir. O que os meus sentimentos estão dizendo, eu tenho que agir conforme a minha fé declara. Amém. Tem vezes que os meus olhos olham as circunstâncias e estão totalmente desfavoráveis. Os meus olhos nunca estiveram nas circunstâncias. Meus olhos estão no autor e consumador da nossa fé Jesus Cristo. Amém. Você olha para o seu casamento, você olha e às vezes olha quão quebrado está mas você já não olha com os sentimentos, você declara, eu estou aqui por fé, para honrar a Deus, andar por fé, esse é o maior princípio de maturidade, que alguém pode chegar, quando você já não está vivendo gente, por aquilo que você está sentindo, mas você está simplesmente se movendo, porque a palavra de Deus declara, o teste da sua vida, não é o quanto você cresce, o teste da sua vida, é o quanto você permanece, amém, amém. quando o apóstolo Paulo está preso, diante do rei Agripa, o rei pergunta, Paulo você está compartilhando o evangelho, com um todo o continente, você está impactando, agora você está preso, você vai morrer, por que, que eu deveria crer nesse Jesus que você prega? Por que, que eu deveria crer que isso é a verdade? Por que, Paulo, eu deveria crer e acreditar nas suas palavras? Se expande com o que o apóstolo Paulo vai falar. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 24 ao 27. O apóstolo Paulo nunca fala a respeito das suas conquistas. O apóstolo Paulo fala a respeito das suas cicatrizes. O apóstolo Paulo nunca falou, quer saber eu já tive uma visão que eu fui arrebatado até o terceiro céu, quer saber, eu ganhei centenas de pessoas, quer saber, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu cresci isso, eu conquistei isso, Paulo nunca falou sobre aquilo que ele fez, Paulo fala a respeito dessa cicatriz, ele fala cinco vezes, eu recebi 48 menos um dos judeus, você quer ver minhas costas, rei Agripa, estão cheias de cicatrizes aqui, marcadas, três vezes eu fui açoitado em praça pública, fui apedrejado, sofri naufrágio, sofri nudez, sofri fome, sofri escassez, medo de salteadores, medo de ladrões, essas são as minhas cicatrizes, mas sabe por que você deveria crer no Jesus que eu estou pregando o rei Agripa? É porque todas essas cicatrizes aqui, essa dor, não me fizeram parar, não me fizeram mover os meus pés do firme alicerce da firme rocha que se chama Jesus Cristo ninguém tira um homem das suas convicções ninguém tira alguém da sua fé o apóstolo Paulo diz essa é a razão que você deveria crer o verso 19 naquela noite encontravam seus discípulos reunidos com a porta fechada alguém diga bem alto nessa noite a porta estava fechada com medo dos judeus. Me deixe presente a sua atenção aqui agora. Eu quero encerrar falando isso. Quando nós permitimos a incredulidade entrar na nossa vida. Quando nós permitimos a frustração, a ofensa, a mágoa entrar em nosso coração. A gente fecha as portas. Para aquilo que Deus tem para nós. Você leu? Eles estavam na casa e as portas estavam fechadas depois que você fecha as portas, a próxima etapa, é o medo tomar conta de você, eles estavam com medo, deixa eu me declarar algo para você, as portas da nossa vida, elas se fecham quando a gente deixa de crer em Cristo, quando a gente deixa de perseverar, hoje eu quero conversar com você, que você sente que as portas estão fechadas dentro do seu coração, você se sente com medo dentro da sua vida, você se sente preso pela frustração. Por coisas que você esperava não aconteceram. Conversava com, com um rapaz ontem. Eles ele estavam orando, orando, orando. Esperando muito engravidar. E não podia ter um filho. E Ele me ligou desesperado. Onde falou, Mateus, a gente perdeu. Minha esposa acabou de perder o filhinho. que Foi tão custoso. Eu estou me sentindo apenas frustrado. Ele falou. Eu falei para ele. Não deixe que a sua adoração mude, porque se a nossa adoração não mudar, se nós não deixarmos que a fé esmoreça dentro de nós, no devido tempo nós veremos a mão de Deus sobre a nossa vida, Deus permite às vezes frustração para ver o quão firme nós estamos, frustração e dor nem muitas vezes nem são coisas apenas humanas, são coisas que Deus permite para ver se realmente estamos firmados, Quero dizer para você que hoje eu estou aqui. Eu já passei por muita frustração na minha vida. Passei por frustração com pessoas. Pessoas que eu amei. Pessoas que eu acreditei. Pessoas que eu me doei. No final da conta, deixa eu me falar algo para você. Nunca teve a ver com as outras pessoas. Teve a ver com Deus alicerçando a minha fé. E aprendendo a me fazer perseverar no Senhor. Se você se sente com as portas fechadas hoje dentro aqui, você se você sente Mateus, eu sinto que tem coisas aqui dentro na minha vida, que estão, as portas estão fechadas, eu quero declarar para você hoje, que essas portas vão ser abertas pelo poder do Espírito Santo, Jesus ele soprou, sobre os discípulos, ele falou, recebei o Espírito Santo, eu quero declarar nessa noite, Revo Church, receba agora o Espírito Santo, onde você está, Seja cheio do poder do Espírito Santo. Você pode abrir suas mãos, fechar os seus olhos onde você está. Abra suas mãos como um sinal de coração aberto. Feche os seus olhos para que nada te distraia. E agora, onde você está? Receba mais do Espírito Santo. Receba mais do sopro do Espírito Santo. As portas estão abrindo as portas estão abrindo, as portas do medo estão abrindo nessa noite, pessoas que estão presas ao medo, pessoas que estão presas ao medo, pessoas que estão aqui no seu coração, você se sente que as portas estão fechadas pela incredulidade, você diz, eu Mateus, eu não sinto mais que eu tenho crido no, no promessa, nos propósitos que Deus tem para mim, eu nem sei se, se Deus ainda pode me usar eu ainda nem não estou mais crendo nesse plano lindo que uma vez falaram que Deus tem para mim, eu me sinto como Tomé, afastado por dentro, muitas vezes nós podemos estar cheios de pessoas ao redor e sozinhos por dentro hoje o Espírito Santo está soprando agora, receba o Espírito Santo Receba o Espírito Santo Sopra o Espírito Santo Deus eu quero orar por cada pessoa Que está agora nesse auditório Cada pessoa, cada filho e filha Que são filhos do Pai Celestial Pai eu oro pelo sopro de vida Pelo sopro do teu Espírito Santo Enchendo cada coração agora Pai eu declaro sobre cada um aqui que toda a frustração... Que toda mágoa... Se tem pessoas aqui presas... Pai, num quarto escuro fechado... Pai, nós declaramos que agora a sua luz está entrando... A sua luz está entrando... Nós quebramos todo o medo... Nós quebramos toda frustração... Nós queremos o poder da ofensa aqui nesse lugar... E declaramos que somos livres... Somos livres... Somos livres em Cristo, Jesus. Aí onde você está, comece a receber do sopro do Espírito Santo. Aí onde você está, comece a orar comigo agora onde você está. Comece a dizer, Jesus, eu recebo nessa noite. Comece a deixar o Espírito Santo abrir as janelas. Eu sinto aqui nessa noite, o Espírito Santo quer abrir janelas, portas, que foram presas por causa de dor na sua vida, por acontecimentos do seu passado que fecharam portas mas hoje Deus está aqui abrindo o Seu coração, mais o Teu Espírito, mais o Seu Espírito nessa noite, nós declaramos vida, um rio de vida passando aqui nesse lugar, um rio de vida passando aqui nesse lugar, mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus, aí onde você está, você está recebendo mais do Senhor, Ele conhece o seu coração, Ele conhece os íntimos do seu pensamento, Ele conhece a, as frustrações que você tem carregado, apenas entregue para Jesus hoje, Tomé ele chega na casa, e Jesus ele aparece, Jesus aparece para Tomé e ele fala, Tomé então está aqui minhas mãos, você quer encostar entre os cravos tomei isso aqui o, 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 a minha perna, encosta na minha perna olha, olha a lança que foi furada aqui, você quer encostar, tomei isso que você disse, tomei naquele momento ele cai de joelhos e ele não pede mais para encostar, ele apenas diz, Senhor meu e Deus meu ele diz, Deus a incredulidade está indo embora agora em nome de Jesus eu declaro, toda incredulidade seja retirada do coração agora Senhor meu e Deus meu aonde você está diga Senhor meu e Deus meu reconheça Jesus na sua vida reconheça Jesus na minha vida vamos nos colocar de pé agora onde você está levante suas mãos para Jesus comece a dizer Senhor meu e Deus meu assim como Tomé disse pai nós reconhecemos a tua presença hoje aqui Jesus nós queremos pedir perdão muitas vezes nós não cremos no teu propósito, não cremos na tua palavra, não cremos aquilo que o Senhor tem para nós, mas hoje nós queremos reconhecer que tu estás aqui, nós queremos reconhecer que a tua presença é real, e tu nos chama, e tu nos chama, e tu nos chama, e tu nos chama na tua presença nesse lugar,